1: Je suis Capucine Jacob et vous écoutez « Entre temps », un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant.
0: Est-ce que vous croyez que le monde va mieux Je ne sais pas. Vous m'en
1: demandez trop <rire> Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Michel, avec deux ailes. Cette femme possède une grande force de caractère qui lui a permis de mener sa vie comme elle l'entendait. Non sans humour, elle raconte ses souvenirs d'enfance près du port, son expérience en Algérie. Elle revient aussi sur sa carrière et, bien sûr, sur sa grande histoire d'amour. Je vous laisse faire la connaissance de cette femme amusante, attachante et voyager sur les chemins de sa vie bien remplie. Bonne écoute. Qu'est-ce
0: que vous voulez comme goûter, madame Comme d'habitude. C'est-à-dire les jus d'orange et puis les, les petits Romain, gâteaux. Les petits gâteaux gaufrettes ou gâteaux mous Non, gaufrettes. gaufrettes. Merci. Alors, mon prénom, Michel, avec deux L, parce que, figurez-vous que ma mère voulait m'appeler Jannick. Mon père a dit non. Dans les ports de marins, c'est les prostituées. Et alors, mon père n'a pas voulu... Donc, c'est comme ça que ça s'est transformé en Michel. Je suis né le 15 mai 1938, à Plérin, au village de Couvrant. J'ai une, une jeunesse spéciale, un peu, au milieu du port, et des, des gens du port et tout, qui n'étaient pas du haut niveau, hein, j'aime mieux vous dire. Et il y avait pas mal de café. Hein. Il y avait des gens, beaucoup, qui, qui buvaient et tout. Hein. Oh là là, 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 là c'était pas, pas réputé, disons. Ah oui, ma maison, ah, oh, oh, bien sûr, c'était une maison de deux étages. Et nous étions au premier. Et en dessous, c'était une vieille demoiselle qui travaillait chez les Allemands. Enfin bon. Et puis au-dessus, c'était un douanier. Disons, euh, une maison assez, euh, assez bien. Enfin bon, on avait euh, trois pièces. Alors la cuisine, la, la pièce principale, la salle à manger qui était la salle de, de coucher de mes parents et de moi aussi. Et puis l'autre, ça a été de ma sœur. On avait un jardin réparti en trois. Et puis Harley Water qui était dehors, bien sûr. Mon père était marin, il était commandant dans la marine marchande, sauf pendant la période de la guerre. Les bateaux ont été détruits par les Allemands, les Allemands, donc ça a été fini. Et pendant la guerre, ben il n'a rien fait, sauf après, à la fin, il s'est occupé avec un commandant qu'il connaissait. Des retours, des, des renseignements euh, sur les, les, les militaires, sur les familles où il y avait des morts et tout ça. Et puis, il allait à droite et à gauche euh, informer euh, les familles et tout ça en vélo, bien sûr. Euh, C'est-à-dire, je suis né en 1938, et moi, j'ai un souvenir d'une fois. Euh, là, c'était donc avant le débarquement, les Anglais euh, passaient en avion euh, pour surveiller, pour débarquer, tout ça. bon ben, Ils ont choisi le, la Normandie. Il y avait la colline devant chez nous, qui était donc au niveau de l'autre côté du port. Et il y avait, bien sûr, une installation allemande. Ça surveillait le, le port et puis euh, la mer. Et puis, de temps en temps, ça tirait. Et donc, il y avait un avion anglais. Et bien sûr, ils ont tiré, eux. Et je me rappelle, ma mère venait de, de se laver les cheveux. Elle était en train de se sécher les cheveux et tout avec euh, euh, sa serviette. Et puis, mais tire donc, mais tire donc, à, à, à l'anglais après, il a réalisé que quelqu'un l'aurait entendu. Il aurait cru que c'était les Allemands. Je me souviens de ça. Et donc, tire, mais tire donc. Forcément, eux, ils n'étaient pas venus pour tirer les Anglais. Hein. C'était pour voir ce qu'il y avait. Ils, ils apprenaient qu'il y avait des installations à tel et tel endroit. Donc, vous voyez, je me rappelle de ça. L'Amérique les, les a fourni des bateaux aux compagnies euh, qui étaient... Bien sûr qu'il n'y avait plus de bateaux Et puis, sont aboutis à Brest. Il euh, y a eu cérémonie parce qu'il y avait l'accueil des premiers bateaux. Donc, on a été, bien sûr, nous... On était à l'hôtel parce qu'il n'était euh, pas question d'aller sur le bateau. Donc, il a repris dans la compagnie où il était auparavant. Euh, la compagnie donc, qui faisait l'Afrique et qui faisait la Méditerranée, tout ça. Lui, il il a voyagé euh, hein, tout le temps. Il était de temps en temps en permission pendant deux mois. Mon père était assez sévère. Quand il était là, il n'était pas question de faire des bêtises. Non, non, je me faisais attraper. Et puis ma mère, euh, ben, elle avait fait de la couture, elle. Et donc, ma foi, elle a cousu pour nous. Moi, j'étais faites pour les, les études, si vous voulez. Mais je me posais pas de questions. Je savais que j'allais faire des études progressivement, ça me plaisait. Euh... Oh, J'étais à la porte souvent, parce que je parlais. J'étais bavarde. Mon Dieu Jusque même au moment du bac. <rire> je voulais rentrer dans l'administration. Et puis, en définitive, eh ben, je suis passé avec une de mes amies qui, elle, avait fait euh, le, la compta, elle, au lieu d'aller euh, en fac. Et, et elle passait le concours de contrôleur aux finances, enfin, au trésor. Et donc, moi, pendant les vacances, ben, j'ai été avec elle. Et j'ai donc passé le concours. Et j'ai été reçu. Tant et si bien qu'on m'a proposé de continuer mes études à Caen. Donc, on a passé le concours d'inspecteur. Et on l'a vu. À la suite de ça, on est parti à Paris parce que l'école des, des finances était à Paris. Bon, on a bien sûr euh, été reçu. On est devenu inspecteur, voilà. Et après, pour terminer, on est retourné à Caen. Et à la suite de ça, eh ben, figurez-vous que quand on sortait d'une grande école, De Gaulle avait exigé euh, qu'il y ait des envois de chaque école en Algérie, et donc eh bien, j'ai été en Algérie. Alors, je vous dirais que j'ai été nommé à Médéa, au-dessus de Bidja, dans la montagne, à 900 mètres. Mais j'ai été à la recette des finances pendant deux ans. c'était la guerre, donc il euh, fallait faire attention. On a manqué de se faire assassiner, mais enfin bon. Donc, on allait manger au restaurant le midi, et puis euh, le vendredi, il y avait un autre restaurant qui était tenu par des jeunes qui avaient fait leur service militaire en Algérie. Le vendredi soir, ils faisaient la soupe de poisson. Et on devait aller, donc, avec euh, tous les, les copains et tout ça. « Allez, tu viens, Michel, euh, on va manger la, la soupe, donc, avec euh, mon amie, Yvonne. » Et puis, elle a eu une crise deux fois. Donc, eh ben, j'ai pas voulu aller. Heureusement, elle m'a sauvé la vie. Parce que, figurez-vous, qu'ils ont attaqué le, le restaurant. Et il y a eu des morts. Et alors, j'aurais été là, j'aurais été tué. On aurait été tués toutes les deux. On faisait, enfin, on faisait toujours attention parce qu'il y avait des attentats à droite et à gauche. Mais enfin, comme nous, on travaillait, on n'était pas de sortie, si vous voulez. Alors, mais il fallait aller pour nos courses et tout, euh, faire attention. Hein. Moi, j'ai été jusqu'à l'indépendance. Eh bien, figurez-vous qu'au lieu de rentrer chez moi, je suis parti en vacances au Balear. C'était un petit port. C'est pas des trucs officiels, mais enfin c'était on était bien. J'étais tranquille, je pouvais me reposer, je pouvais me libérer. Parce que j'avais besoin d'être quand même reposé pour que mes parents ne s'inquiètent pas. Euh, J'étais quand même, en, depuis deux ans, euh, sous tension. Et puis, j'ai été nommé à Saint-Brieuc. Et puis ah bon, après je suis resté euh, 19 ans et il y a eu le poste de, de Rennes et donc j'ai été à Rennes, voilà, J'étais à Rennes et à, et à Rennes je suis resté 16 ans, j'ai été le percepteur de Rennes, Ah oh ben je suis supportrice du tas de Rennes, bien sûr, bien sûr j'ai été opéré euh, en 1975. J'avais, comment qu'on appelle ça maintenant Il y a une maladie qu'on appelle maintenant, dont on parle. L'endométriose. À ce moment-là, on parlait pas de ça. Et donc, j'ai été opéré à l'hôpital de Saint-Brieuc en urgence, parce que eh ben, j'avais un, un ventre comme ça. Et alors, donc, on m'a enlevé, bien sûr, l'utérus et tout le bazar. Moi, j'étais des... malade, des fois, au bureau. Je me retrouvais malade, à vomir et tout le bazar. Oh. Et tout... après, euh, tous les mois, quand j'étais malade, je, je restais euh, une ou deux heures euh, chez moi. Hein. Alors maintenant, on en parle justement de ça. Mais moi, ben, j'étais obligé. Hein. Je n'allais pas... pas travailler alors qu'il fallait que je dirige à droite et de gauche. Je ne pouvais pas. Alors, je ne me suis pas marié, mais par contre, figurez-vous que je travaillais à Saint-Brieuc. Mon adjoint, parce qu'il était célibataire et moi aussi, figurez-vous qu'au bout d'un certain temps, eh ben, on s'est bien entendu. Après euh, un mariage, on est restés tous les deux et tout le bazar. Et puis, ma ben, fois je suis revenu en voiture avec mon adjoint, on a terminé eh ben, en s'embrassant. Il m'a ramené chez moi. On a, disons, échangé un tas de choses. Lui, ben, il était attiré par moi aussi. Alors, eh ben, ma foi, on s'est bien entendu. Et c'est pour ça qu'après, je suis parti à Rennes. Euh, fallait être très discret. Parce qu'on ne voulait pas que vis-à-vis -vis des employés, euh, qu'il y ait des problèmes. fallait surtout pas. Euh, là, on, bon, progressivement, il vivait avec son père. Parce qu'il s'était occupé de son père. Comme moi, je m'étais occupé de mon père. Donc, on avait des occupations et des problèmes et des devoirs. Donc, euh, on vivait pas ensemble. Et à partir du moment où il a été en retraite, figurez-vous que son père est mort le mardi soir et mon père est mort le mercredi matin. Vous vous rendez compte Donc, on s'est retrouvés tous les deux sans charge. Et puis moi, je, je revenais au week-end. Donc, je vivais avec lui à ce moment-là. Après, nous, euh, ben, on est partis en vacances ensemble et tout. On a fait, par exemple, l'Égypte. J'avais promis d'aller à l'Egypte. Et puis, on a été en Autriche. On a été en Italie. Euh, on a été en Suisse. On a allé au sport d'hiver. Je lui ai fait connaître les sports d'hiver. À, à Megève. À pied, on allait à Megève. On allait prenait le, le remonte-pente, la fin le, le truc pour remonter, et on allait manger là, en l'air, regarder les autres, euh, euh, les internationaux, euh, tout. Euh. Ah, j'aimais les voyages. Je suis d'une tradition voyageuse, si on peut dire. Voilà, c'est une famille ouais. de découvrir, de, de voir, de voir des paysages, de voir des comment, des bâtiments, voir des des peuples, voir tout ça. Euh, oui, puis découvrir des pays. Et je vous dis pas tous les voyages que j'ai pu faire. Oh mon Dieu, la Chine, j'ai été en Indochine aussi, euh, en Yémen, j'ai été bien sûr en, en Grèce, en Turquie. Ah, euh... oh, la, la vie actuelle, moi je ne oh, je me vois pas en train de. Heureusement, je suis en dehors maintenant. Je préfère ne pas la vivre, parce que c'est dégueulasse. <rire> pff, tous les problèmes là qu'on découvre, euh, les vols, les machins, les... Oh, moi c'est une vie, oh, c'est pas, pas bon. Je regrette le, le temps passé. J'ai pas Internet. J'étais moche contre Internet. J'avais fait un petit peu d'informatique euh, avant mon départ de retraite, en retraite, parce que teniez les comptes, euh, les impôts, euh, comme ça. Mais euh, j'ai pas de smartphone non plus. J'ai un téléphone normal, mais c'est tout. Hein? Allô. Excuse-moi, excuse-moi. Je suis en conférence, oui. Excuse-moi. Je te verrai demain. Excuse-moi. Hein. Mais ça va autrement Bon, viens bas. Ben. Bon, alors à demain. À demain. Merci.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite